0: SWR
1: 2 Forum
0: Schwere Waffen für die Ukraine, was will die Ampel? Mein Name ist Klaus Heinrich. Man kann schon den Eindruck haben, dass man diese Bundesregierung sprichtwörtlich zum Jagen tragen muss, wenn es um die Solidarität mit der Ukraine in ihrem Überlebenskampf geht. Soll man nicht doch lieber verhandeln, statt Waffen zu liefern? Warum soll man das Gasprojekt Nord Stream 2 Stoppen bringen uns die Lieferung schwerer Waffen einem Atomkrieg näher? Die Bedenken waren und sind groß. Die Wenden der Regierung Scholz dafür umso spektakulärer. Auf einmal 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, auf einmal doch die Lieferung von Gepard-Panzer, und anderem schweren Gerät. Mal zögert Deutschland, mal geht es voran. Warum redet Scholz nicht Klartext? Aus Rücksicht auf die russland in der SPD oder fürchtet er tatsächlich eine Ausweitung von Putins Krieg? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 Forum mit Dr. Hans-Peter Bartels. Er ist Publizist und war Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Mit Professor Dr. Jan Behrens vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und mit Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Nun also doch, im letzten Moment konnte Bundesverteidigungsministerin Lamprecht beim gestrigen NATO-Treffen in Rammstein die Lieferung von Leopard-Panzern aus Altbeständen der Industrie zusagen. Das Tabu, keine schweren Waffen für die Ukraine, scheint gebrochen. Darüber diskutiert der Deutsche Bundestag auch gerade zur Stunde. Frau Hildebrandt, aus Einsicht oder aus Überzeugung oder wegen des politischen Drucks von innen und außen? Was ist der Grund? Na, ich
1: würde sagen, wie <lacht> meistens ist es aus so einer Mischung. Also die CDU und Oppositionsführer Friedrich Merz erzählen äh, sich und allen anderen natürlich gerne die Geschichte, dass das nur der Fall sei, weil die Union einen Antrag vorbereitet hat für morgen im Bundestag, der die Regierung zwingen oder ermuntern sollte, schwere Waffen zu liefern. Natürlich gibt es auch eine internationale Debatte und es gibt natürlich auch ein reales Kriegsgeschehen. Und der Begriff, äh, mit dem die Regierung das dann alles immer rechtfertigt, was teilweise zu zögerlich gefunden ist, heißt dynamisches Geschehen. Also das heißt, wir haben es mit einem dynamischen Geschehen zu tun, was ein, ein Krieg natürlich zwangsläufig ist. Und es gibt eben auch eine internationale Debatte und die, es gibt ein, mehrere sozusagen Devisen oder Grundsätze des Kanzlers und äh, einer ist eben, Deutschland handelt immer abgestimmt, handelt immer wie die anderen, aber nie als erstes. Und das erklärt dann im Grunde jetzt auch diesen Move.
0: Herr Bartels, die Industrie soll ja jetzt einspringen für die Bundeswehr, wenn es um schwere Waffen für die Ukraine geht. Stimmt es, was die Regierung insinuiert, dass die Bundeswehr aus ihren aktuellen Beständen praktisch nichts an Gerätschaften mehr herausgeben kann, weil dann die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands auf dem Spiel stehen würde?
2: Naja, das kann ja ganz so nicht sein, wenn diese Operation Ringtausch irgendeinen Sinn machen soll. Also osteuropäische Staaten geben von ihrem Gerät, also sowjetischer Bauart, an die Ukraine ab und werden dadurch dafür entschädigt durch Gerät, das die Bundeswehr ihnen dann wiederum zur Verfügung stellt. Also das ist, äh, das ist Material, das die Bundeswehr dann ja auch zur Verfügung haben muss. Insofern, die Begründung kann da nur sein, wir wollen das liefern, was sie am leichtesten bedienen können. Das war bisher so die Begründung. Gepardpanzer wären jetzt allerdings was ganz anderes. Das ist durchaus komplex. Also da wird man ausgebildet werden müssen.
0: Mm. Olaf Scholz ist ja jemand, der gerne Führung anbietet. Und genau das vermissen ja viele bei seinem lavierenden Stil, seit der Bundeskanzler ist. Das haben wir bei der Corona-Politik gemerkt, als er sich scheute, die die Frage zur, der Impfpflicht zur Koalitionsfrage zu machen. Und wir erleben es immer wieder in der Ukraine-Frage. Herr Behrens, ist das ein vorsichtiges Herantasten, also die Fortführung jenes scheinbar so Post-Macho-Führungsstil, den wir bei Angela Merkel kennengelernt haben? Oder ist das einfach auch ein bisschen Unsicherheit bei Olaf Scholz?
3: Das kann sicherlich nur Olaf Scholz letztendlich beurteilen. Ich persönlich war natürlich schon sehr beeindruckt von der Zeitenwende Rede im Bundestag. Ich glaube, das war ein wichtiges Signal an die Alliierten, an Europa, an die Ukraine, an die Partei. Danach aber fehlte sozusagen dann für mich die politische Dynamik, dass dann auch sozusagen konsequent und wenn wir von einem dynamischen Geschehen, einem Krieg ausgehen, eben zeitnah umzusetzen und dann den, die Entscheidung nicht zu verschleppen und nicht wieder sozusagen zu taktieren. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, ähm, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass äh, Scholz das vielleicht teilweise auf
0: die Füße fällt. Die Kommunikation des Kanzlers ist zu zögerlich, zu passiv, finden viele. Frau Hildebrandt, ist die Geheimniskrämerei nicht auch demokratiepolitisch ein bisschen problematisch? Er lässt sich ja nie so richtig in die Karten gucken. Das hat er möglicherweise von seiner Vorgängerin gelernt?
1: Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, also es, ich finde, es gibt da zwei Teile. Das eine, wenn man mal mit dem positiven Teil anfangen will, äh, pro Regierung, man muss einfach natürlich bedenken, dass dieses alles eine Situation ist, die wirklich komplett neu ist mhm. für diese Regierung, für das ganze Land. Nichts davon ist erlernt. Waffenlieferung, das ist überhaupt nicht gelernt, nicht geübt, wie man die liefert. Und wir gucken uns sozusagen im Moment ja alle so ein bisschen staunend dabei zu, wie wir... Ähm, in, in dieser Situation uns wiederfinden und auch die Regierung guckt sich zum Teil staunend dabei zu, wie sie nun also Experten werden müssen für solche Fragen. Und das andere ist natürlich schon so eine spezifische Gelagertheit des Kanzlers, der eben ein großes Vergnügen daran hat, im Grunde sich ähm, Fragen oder Ansprüchen zu verweigern. Er würde wahrscheinlich sagen, ich springe nicht über die Stöckchen, die ihr mir hinhaltet. Ich glaube, es gibt aber ein grundsätzliches Missverständnis. Er hat die Vorstellung, es gibt Worte und Taten. Ich bin ein Mann der Taten. Die Worte sind eine schöne Sache, ist aber sozusagen B-Note. Und ich glaube, in einem Krieg ganz besonders, aber auch ohne Krieg, ist das ein absolutes Missverständnis. Die Kommunikation ist nicht etwas Zweites, sondern sie ist Teil des politischen Handelns. Sie ist politisches Handeln selbst und insbesondere in so einer Geschichte ist sie sozusagen die zweite Seite der Medaille. Und deswegen ist es wirklich nicht nur einfach so eine ja, so eine Spezialangewohnheit von Olaf Scholz, hat sich ja schon das Wort Scholzig durchgesetzt. Also es ist nicht nur eine Scholzigkeit, die einfach nur mal, so ist er nur sondern es ist schon ein Problem.
0: Mhm. Wie ist denn die Außenwirkung der Debatte auf die westlichen Partner, Herr Bartels? Was denken die, die, die NATO-Partner, aber auch die Ukraine? Deutschland jetzt als Wackelkandidat, als unsicherer Kantonist aufgrund dieser Kommunikationsstrategie? Ich glaube vor allem unsere
2: osteuropäischen Partner sind höchst beunruhigt, mhm. weil mit Blick auf die Geschichte äh, mögen sie das nicht so gerne, dass ein großes Deutschland einen eigenen Sonderweg geht, äh, möglicherweise auch denkt, dass man mit Russland äh, Vereinbarungen treffen kann über den Kopf derer hinweg, die dazwischen liegen. Also man wünscht sich Deutschland so fest wie möglich an der Seite der Mittel- und Osteuropäischen Staaten und dann auch an der Seite der Ukraine. Und wenn es um Gefährdungen geht, ist ja ein bisschen absurd, dass wir Angst vor dem Atomkrieg haben, aber unsere estnischen und polnischen Freunde, die viel näher dran sind, äh, nun gerade nicht. Also das höchste Risiko tragen die, äh, die am nächsten an Russland liegen. Und äh, von Deutschland wird Solidarität erwartet, wie übrigens wir sie ja über Jahrzehnte im Kalten Krieg in Westdeutschland durch die NATO bekommen
0: haben. Worte sind Taten, hat Tina Hildebrand gerade gesagt. Wie wirken sich denn die Worte oder Nichtworte von Olaf Scholz auf Wladimir Putin aus? Oh ja, das ist
3: natürlich schwierig. Wir können alle ja nicht in den Kopf von Wladimir Putin reinschauen. Das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich dunkler Ort. Was wir wissen ist natürlich, dass es glaube ich falsch ist, das hat Herr Bartels ja auch schon angesprochen, wenn man sozusagen diese Narrative des Kremls dann wieder aufgreift. Dass man sozusagen eben auf diese Drohung oder impliziten Drohung mit Atomwaffen dann mit einer dem Schüren von Angst vor Atomkrieg reagiert, sondern das sollte man geflissentlich ignorieren, denke ich. Und nicht allzu sehr sozusagen sich ähm, in der eigenen Rhetorik auch ähm, vom Kreml an der Nase herumführen lassen und auf diese deutschen Ängste noch weiter eingehen. Man ist gut zu beraten, da ein bisschen cooler zu bleiben. Also wenn man so Leute sieht wie die estnische Ministerpräsidentin, die ja kürzlich hier in Berlin war, ähm, dann sollte das vielleicht eher ein Vorbild sein für die deutsche politische Klasse.
0: Man hat aber auch Gas abgestellt für die Polen und für die Bulgaren. Das ist sicherlich auch ein Augenzwinker in Richtung Deutschland, weil die Begründungen waren, die würden nicht in Rubel zahlen. Deutschland weigert sich da auch, kommt da der Nächste. Charaktertest für die Deutschen auf uns zu? Das kann gut sein. Also und Ich nehme an, die Regierung
2: wird dankbar dafür sein, wenn der äh, Gasstopp nicht von uns ausgeht, sondern eben quasi objektiv einem aufgenötigt wird von Russland. Ob das technisch überhaupt geht, wird ja durchaus äh, diskutiert. Also man kann mh, also die Gasförderung in Russland nicht einfach abstellen. Man kann es vielleicht abfackeln, aber das, das, das gäbe sozusagen gigantische äh, also Orgien von, von Verbrennung von, von, von Primärenergie. Also wenn die das nicht irgendwo anders hinleiten können, wird es schwierig, äh, Deutschland vom Netz zu nehmen. Deutschland ist der größte Kunde.
0: Der Europahistoriker Karl Schlögel hat gestern bei einer Diskussionsveranstaltung in Potsdam von Putins Eskalationsdominanz gesprochen. Das heißt also, Putin hat das Spiel in der Hand, das muss man umdrehen. Der ehemalige Botschafter Ischinger hat bei der gleichen Veranstaltung die früheren Festlegungen des Westens kritisiert etwa, dass die NATO nicht in den Krieg einsteigen werde. Machen wir es Putin zu leicht, Herr Behrens? Sollte man ihn nicht besser damit beschäftigen, mit harten Nüssen? Der Westen sagt immer, was er tut und was er nicht tut, da muss er sich ja gar nicht mehr groß drauf einstellen und hat er ein leichtes Spiel.
3: Naja, wenn wir zurückschauen, dann ist es ja erstmal so, dass die Situation nicht so komplett neu ist, aber dass wir lange ähm, uns dazu entschieden haben, sozusagen die Situation um die Ukraine herum und in Osteuropa zu ignorieren hier in Berlin und sozusagen unseren eigenen Glaubenssätzen festzuhalten. Das prominenteste Beispiel da war sicherlich äh, Nord Stream 2. Und ähm, Putin hat sozusagen gelernt, natürlich auch in den letzten Jahrzehnten, dass er mit vielen Sachen durchkommen kann. Er ist mit dem Tschetschenienkrieg durchgekommen, mit dem Georgienkrieg, äh, mit der Krim, mit dem Donbass. Und wir haben ihm immer noch wieder den roten Teppich letztendlich ausgebreitet. Wir sind ihm sehr weit entgegengekommen, im Minsker Verhandlungsprozess auch, zu weit nach meiner Ansicht. Wir haben die Ukraine nie zu unserer Priorität gemacht. Und insofern ist hier ja auch ein ganz neuer Politikansatz und Politikwechsel nötig. Und ich glaube, das ist das, was Schlögel meint, äh, dass man sozusagen selber die Initiative. Initiative ergreift ja. und nicht Putin immer die Initiative überlässt und dann sozusagen so ein bisschen unbeholfen reagiert. Das ist ja die Situation, in der wir eigentlich seit äh, ja, seit, seit fast einem Jahrzehnt oder noch länger bereits drin sind.
0: Da wäre doch der Freiwillige Verzicht auf russisches Gas äh, eine Umkehrung des Spiels, Frau Hildebrandt. Halten Sie es möglich, dass die Diskussion noch mal ernsthaft in Deutschland kommt?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also vor, ich glaube noch vor zwei Wochen äh, wurde die AM sich geführt und man kon und konnte sich auch da vorstellen, dass das noch kommt. Und weil sie die harten Nüsse ansprachen, das ist natürlich eine wahnsinnig harte Nuss, das muss man sagen. Also unsere harten Nüsse kommen nicht, in, nicht militärisch daher, aber wenn so eine Abhängigkeit einmal dann tatsächlich äh, abgeschafft wäre, dann bleibt das ja so. Und das ist natürlich eine wahnsinnig harte Nuss, die auch für Putin bleibt. Wann immer dieser Krieg zu Ende ist und wie er zu Ende geht, ist dann da einfach natürlich ein, ein vollkommen neues Szenario geschaffen. Also im Grunde das Druckmittel, das er jahrelang hatte oder von dem alle wussten, dass er es haben könnte, das ist dann natürlich weg. Also das ist eine, eine ganz, ganz harte Nuss. Ich wollte noch mal was zu der Angst sagen. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung auch für eine Regierung, dass die denn, ich glaube, auch mit solchen Begriffen wie, wie Dritten Weltkrieg zu operieren, das ist, glaube ich, nicht wahnsinnig geschickt. Es ist aber möglicherweise der Versuch, eben Ängste aufzunehmen, die auch da sind. Wir erinnern uns ja vielleicht bereits in der ersten Woche nach dem Krieg, gab es keine Jodtabletten in Deutschland mehr zu kaufen. Das war, als man noch dachte, dieser Krieg sei möglicherweise schnell vorbei. Also diese Angst, die ist, die ist ganz tief verwurzelt offenbar. Und ein guter Politiker, der versucht natürlich im Grunde immer Ängste aufzunehmen, ohne sie aber dabei zu vergrößern. Und das ist wahnsinnig schwierig.
0: Hat er das jetzt gemacht? Das auf German X gesetzt? Naja, indem man es wiederholt,
2: geht man natürlich schon auf das Narrativ des Kreml ein. Lavrov hat jetzt wieder gedroht. Die Atomdrohung Russlands steht, seit sie Atomwaffen haben. Es steht nur eben auch das Tabu, seit 77 Jahren Atomwaffen werden nicht eingesetzt. Also wenn eine Atomwaffe zum ersten Mal eingesetzt würde, würde das ein Game Changer sein. Das würde die Situation nochmal grundlegend verändern. Ob Putin das weiß, ob ihm das egal ist, also wie er kalkuliert. Ich glaube, da müssen wir uns, also da hat Herr Behrens völlig recht, also nicht zu viel Gedanken darüber machen. Wir können nicht in seinen Kopf reingucken. Das Putin-Verstehen bringt in so einem Moment nicht weiter. Wir müssen selbst versuchen, die Initiative zu behalten Und dazu gehört, die Ukraine, so gut es geht, ohne selbst in den Krieg einzutreten, zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, dass sie diesen Angriff der Russen stoppen kann, sodass es dann irgendwann zu einem Waffenstillstand kommt. Also das Wort Sieg würde ich in dem Zusammenhang gar nicht verwenden, sondern das erste, was wir brauchen, ist ein Waffenstillstand.
0: Die Ängste, ist das typisch deutsch? Ist das bei unseren Nachbarländern anders? Wir haben es ja vorhin schon gehört, dass die Länder des Baltikums ganz anders drauf sind oder ganz anders reagiert haben auf diese doch viel nähere, physisch nähere Bedrohung durch Russland als bei uns in Deutschland. Ich glaube, dass
3: meine polnischen Kolleginnen und Kollegen in Warschau, mit denen ich gerade geredet habe, auch Angst haben vor dem Krieg und vor dieser Eskalation. Ich glaube aber, dass sie von Anfang an einen größeren Realitätssinn hatten, was den Umgang mit Russland angeht und was den Umgang mit Putin angeht, was die Einschätzung Putins angeht. Und das ist, glaube ich, das... Ähm, wo man den Unterschied zu Deutschland sehen muss. Also lässt man sich sozusagen von dieser Angst dominieren oder versucht man, Putin Grenzen zu setzen, versucht man sich unabhängig zu machen von russischer Energie und so weiter, versucht man sich da abzukoppeln ähm, äh, von, den, von, den, von der früheren sowjetischen Infrastruktur. Das ist ja das, was ganz gezielt im Baltikum und in Polen geschehen ist und was hier eben nicht geschehen ist. Und das ist sozusagen dann eben auch, kann man im Nachhinein jetzt ja deutlich sehen, die, die bessere Politik gewesen. Was man aber auch sagen muss, ein Stück weit sozusagen verstehe ich dieses Argument mit den Ängsten, ich finde aber auch wichtig, dass die Politik ehrlich ist zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, da müssen wir auch sehen, wir befinden uns zwar nicht juristisch im Kriegszustand mit Russland, aber wir befinden uns natürlich in einer sehr heftigen Auseinandersetzung, die auch militärische Elemente hat. Wir liefern ja Waffen, schwere Waffen, wir haben jetzt darüber geredet. Und dieser Krieg wird zurzeit in der Ukraine geführt. Aber wenn wir irgendwas aus den letzten Jahren gelernt haben, dann ist es ja auch mal in Worst-Case-Szenarien zu denken. Und wir können in diesem Moment nicht sagen dass dieser Krieg für alle Zeit nur in der Ukraine geführt werden wird. Er kann auch sozusagen auf andere Länder der NATO-Ostflanke überspringen. Und wir müssen anfangen, und ich glaube auch das meint Schlögel, wenn er sozusagen realistische Betrachtung Putins fordert, auch diese Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf wieder zuzulassen und dann sozusagen darüber zu reden, was wären denn dann die
0: rationalen Antworten auf solche Schläge der Russen. Schwere Waffen für die Ukraine, was will die Ampel? Das ist das Thema dieses SWR2-Forum. Hat sich nicht erledigt, weil die Union sich jetzt dem Ampelantrag angeschlossen hat im Deutschen Bundestag. Also nicht mit einem eigenen Antrag vorgehen will, dass schwere Waffen geliefert werden sollen in der Ukraine. Im Hintergrund ist natürlich, dass die Lieferung von den Gepard-Panzern, die gestern angekündigt wurden bei dem Treffen in Rammstein. Aber das, die Frage bleibt natürlich schon, wie ist die Koalition drauf, speziell der Bundeskanzler. Druck bekam Olaf Scholz ja in den letzten Wochen von der Opposition, aber aus den eigenen Reihen, die Reise der drei Ausschussvorsitzenden Strack-Zimmermann, Hofreiter und Roth nach Kiew. Frau Hildebrandt, war da nur eine Aktion. War das nur eine Aktion frustrierter Nichtminister oder repräsentieren die drei mit ihren dringenden Forderungen nach mehr praktischer Ausrüstung für die ukrainische Armee eine weit verbreitete Stimmung innerhalb der Ampelparteien bzw. Fraktionen?
1: Naja, die, die, also man muss sagen, da, da sind die Gemengelagen ähm, komplex. Also erstmal ist es natürlich schon ein Ding, dass die Aus, also die Vorsitzenden von drei äh, extrem wichtigen Ausschüssen im Bundestag sich so äußern. Also das ist schon keine Kleinigkeit und in dieser Kombination entfaltet das natürlich nochmal ähm, andere Wirkkraft. Generell ist es so, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel darüber gesprochen, als es um die Frage ging, was können wir denn eigentlich liefern und was nicht, mhm. ähm, wird ja immer der. Ähm, sozusagen wird immer abgehoben auf die Bündnisverpflichtung, also auf das, was wir vorhalten müssen im Rahmen der Bündnisverpflichtung gegenüber der NATO. Und da gibt es bei den Grünen ähm, speziell auch um den Vizekanzler Habeck herum, das hat er ja teilweise auch in, in, in öffentlichen Äußerungen relativ deutlich gemacht, gibt es schon die Betrachtung zu sagen, die verteidigen auch unsere Werte, die Werte unserer Bündnisse, das sind ja westlichen Bündnisse. Und deswegen ist das auch unser Krieg und deswegen sollten wir auch Dinge die wir im Rahmen des Bündnisses eigentlich für uns selber in Anführungszeichen brauchen, jetzt da einsetzen. Also das ist eine andere Haltung als die Haltung von Scholz. Der ist dieser Meinung eigentlich nicht. Da ist die FDP zum Beispiel ähm, näher bei Scholz, muss man sagen, was diesen Punkt angeht. Was die schweren Waffen nun wiederum anging, da gab es dann also eine Gemeinsamkeit von Grünen und Gelben, die ja auch dazu geführt hat, dass die Opposition, Friedrich Merz und die CDU, dann äh, dachten, sie können da eine kleine alternative Mehrheit darstellen, sozusagen eine heimliche Jamaika-Überbande-Koalition mhm. ähm, über, ja, oder sowas. Also da ist die Gemengelage äh, kompliziert, aber es gibt schon in der Koalition, es gibt schon Unzufriedenheit mit dem Kanzler und, und der Darstellung, also in der ist, am Ende landet man immer wieder bei dem Kommunikationsteam. Die, es sieht schlechter aus, als es ist und es Sieht auch schlechter aus, als viele es dann finden, würde
0: ich sagen. Mhm. Frau Baerbock ist heute im Deutschen Bundestag konkret geworden. Man hat ja sich immer wieder gefragt, welche Waffen und welche Munition liefert die Bundeswehr eigentlich? Ich darf mal zitieren, sie hat es gesagt. Mehrere tausend Panzerfäuste, Flugabwehrraketen vom Typ Stinger, Strela Fliegerfäuste, Munition im zweistelligen Millionenbereich, Bunkerfäuste, Maschinengewehre, Panzerabwehr, Richtminen, Handgranaten in sechsstelliger Zahl und Sprengladungen Herr Bartels. Ist das was?
2: Das ist besser als nichts. Und äh, für den Kampf um Kiew war es sicher entscheidend wichtig, dass man äh, etwa panzerbrechende Waffen aus dem Westen bekommen hat. Jetzt nicht äh, nur von der Bundeswehr, sondern das haben unsere britischen Freunde genauso geliefert wie die amerikanischen. Äh, also da waren wir einer der Unterstützer mit äh, durchaus äh, substanzieller Hilfe. Äh, das war für die erste Phase hilfreich, aber schon in dieser ersten Phase hätte man natürlich sehen können, dass die, wenn dieser Krieg nicht zu Ende geht, äh, also wenn die Ukraine nicht zusammenbricht, dass äh, dann Russland weiter anrennen wird, auch an mhm. anderer Stelle, auch mit anderen äh, Strategien oder mit anderen Operationen wie jetzt im Donbass und äh, im freien Gelände nützen ihnen Panzerfäuste nichts. Also sozusagen da brauchen sie weitreichende Wirkmittel, also etwa Artillerie. Äh, die Russen haben ohne Ende davon. Die äh, Ukrainer sagen jedem, der es hören will, gebt uns mehr Artillerie. Das machen die Amerikaner, das machen auch unsere niederländischen Freunde übrigens. Die geben Panzerbitze 2000, die in Deutschland hergestellt wird, die die Bundeswehr auch hat, an äh, die Ukraine ab. Also das ist die Hilfe, die im Moment gebraucht wird. Und insofern glaube ich, dass es natürlich auch bei Deutschland, äh, bei Deutschland Solidarität jetzt noch nicht das Ende der äh, Zusagen erreicht ist, sondern es wird wahrscheinlich wie bisher scheibchenweise auch weitere Zusagen geben, vielleicht auch in Richtung äh, Artillerie oder äh, andere Systeme, also Schützenpanzer, die, äh, sehr gefragt sind.
0: Das eine war ja der drohende Antrag aus Sicht der Koalition, drohende Antrag der CDU, CSU-Bundestagsfraktion zur Lieferung von schweren Waffen. Der zweite Teil, wo die Union gebraucht wird, ist ja, sind ja die 100 Milliarden für die, für die Bundeswehr. Nun hat die Union ja äh, auch gesagt, äh, wir sind nicht einfach äh, damit einverstanden, dass wir das, was ihr da vorschlagt, liebe Koalition, unterschreiben, sondern wir wollen einen Tilgungsplan sehen, wir wollen gesichert wissen, dass äh, das Geld wirklich nur für die Bundeswehr äh, ausgegeben wird. Herr Behrens, kommt da noch eine böse Überraschung äh, für die Koalition, dass äh, Friedrich Merz da mauert oder kann sich die Union das nicht leisten?
3: Das weiß ich nicht, aber ich halte es sehr, ähm, für sehr wichtig, dass das tatsächlich als eine nationale Anstrengung begriffen wird. Wenn, wenn wir anschauen, diese Rüstungsprojekte, äh, modernen Rüstungsprojekte, die jetzt eingekauft werden, Systeme, das sind ja Sachen, die gehen ja über die vier Jahre Scholz, die wir jetzt wissen, hinaus. Und insofern ist es doch sehr sinnvoll, sozusagen hier auch die größte Oppositionspartei des Bundestags mit einzubeziehen und in einem Konsens ähm, sozusagen vorzugehen und, und sich dann zu einigen, welche Systeme schaffen wir an. Schaffen wir F-35 an oder nicht? Wie sieht das aus mit der nuklearen Teilhabe? Auch da wurde ja auf deutscher Seite lange rumgeeiert. Ich glaube, da sozusagen sollten alle Parteien doch eine klare Linie entwickeln und auch sich sozusagen im Bündnis ganz neu positionieren. Denn hier sind wir ja zu Recht lange Zeit als unsichere Kantonisten wahrgenommen worden. Nicht äh, sozusagen, weil wir als, als Deutsche zu Unrecht äh, so äh, eingeschätzt wurden, sondern weil wir uns sozusagen unseren Bundesverpflichtungen ja immer wieder entzogen haben und den 2% auch immer wieder entzogen haben. Die Bundeswehr unterfinanziert war. Insofern halte ich das für sinnvoll, tatsächlich hier auch über die Regierung hinaus Politik zu machen.
0: Ich möchte mal auf den Wechselbart der Argumente bei Olaf Scholz zurückkommen. Er hat ja argumentiert, warum man dieses oder jenes nicht tut oder hier das Blatt hart vor der Brust fährt. Erst die Angst vor der Eskalation, das drohende Hereinziehen Deutschlands in den Konflikt. Dann heißt es, die deutschen Geräte seien zu anspruchsvoll für die ukrainischen Soldaten. Außerdem braucht sie die Bundeswehr selbst Konsistenz ist das nicht unbedingt, aber sind diese einzelnen Punkte nicht auch ein bisschen berechtigt, Herr Bartels? Sind diese Argumente nicht vielleicht nicht in der Zusammenschau überzeugend, aber im Einzelnen dann doch nachvollziehbar?
2: Ja, also man kann all diese Punkte in die Debatte einbringen, aber am Ende muss man doch first things first, also das Wichtigste zuerst beantworten. Das Wichtigste ist, dass die Ukraine jetzt Hilfe braucht. Nicht Diskussionen darüber, wie Logistikketten im nächsten Jahr aufgebaut werden können, sondern mit welcher äh, materiellen Unterstützung sie heute und morgen rechnen kann. Also äh, die, die, die deutsche Haltung ist eben wirklich äh, schwierig kalkulierbar für unsere Freunde, weil immer erst etwas abgelehnt wird, was dann Wochen später doch zugesagt wird. Also schöner wäre, wenn man von sich aus sagen würde, das, das, das können wir tun, wollen wir tun und äh, dann mit der Ukraine gemeinsam, auch mit den Verbündeten gemeinsam äh, sozusagen diese den Plan macht, wie kommt das, wie kommt das zu euch? Wie organisieren wir die Ausbildung? Nicht immer erst, nachdem man aufgefordert wird, gebeten wird, es in der eigenen Koalition äh, Ärger gegeben hat und international die Presse so ist, wie sie im Moment über Deutschland schreibt.
0: Friedrich Merz hat das Glück, dass er an den Entscheidungen der Merkel-Zeit nicht beteiligt war und deshalb relativ frei die Fehler in der Russlandpolitik der alten Regierung aufarbeiten kann als Parteivorsitzender. Der FDP geht es ähnlich. Sie war ja auch die meiste Zeit nicht dabei. Die Grünen haben sich ganz schnell von ihrer pazifistischen Vergangenheit äh, äh, Getrennt, Link und AfD sind in dieser Ukraine-Frage ohnehin außerhalb jeder Diskussion. Bleibt der Blick auf der äh, auf der SPD, und da habe ich ja nun wirklich kompetente Gäste hier in dieser Runde. Herr Behrens, Sie sind ja auch in der SPD aktiv im Geschichtsforum. Knallhart gefragt: Schröder, Steinmeier, Schwesig gab und gibt es einen ein Russland-Netzwerk oder ein Spinnennetz, wie das der ukrainische Botschafter Melnick genannt hat, das verbunden ist mit diesen drei Namen?
3: Na, die Metapher vom Spinnennetz würde ich mir vielleicht nicht zu eigen machen, aber es gibt sicherlich ein Netzwerk um Gerd Schröder, das lange Zeit ähm, Druck gemacht hat für eine russlandfreundliche Politik in der SPD. Dafür muss man ja nicht in der SPD sein, um das zu wissen. Da musste man ja nur Zeitung lesen oder sich die Äußerungen der entsprechenden Herrschaften anschauen. Die Frage ist jetzt ja, was die SPD sozusagen mit diesen vergangenen 20 Jahren macht und inwieweit man sich eben diese Fehler eingesteht, inwieweit man selber auch, das haben wir ja als Minderheit im Geschichtsforum gefordert, sozusagen einen Schritt macht und sagt, wir gründen eine Kommission oder einen Arbeitskreis, der sozusagen diese Aufarbeitung dann auch ganz systematisch vorantreibt. Das ist ja in anderen Parteien mit kontroversen Themen durchaus, Geschehen. Da gibt es Vorbilder zum Beispiel bei den Grünen mit der Pädophilie oder so weiter. Nicht ganz anderes Thema, aber auch da war man sich sozusagen in der Partei am gewissen Punkt sicher, okay, wir können das nicht so liegen lassen, wir müssen mal schauen, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, früher oder später wird die SPD auch diesen Kurs gehen müssen, denn die Verfehlungen sind ja einfach zu groß, die Fehler sind zu groß. Wir haben Krieg in Europa und ähm, dieser Krieg muss natürlich von Wladimir Putin verantwortet werden, aber sozusagen zu der Geschichte gehört ja auch, ähm, dass wir sozusagen dieser Politik von Wladimir Putin nicht ähm, scharf genug entgegengetreten sind und ihr teilweise sogar den Weg geebnet haben. Und das muss aufgearbeitet werden und wird auch aufgearbeitet werden, entweder von der SPD selbst oder von anderen.
0: Schafft ihr das, die SPD? Frau Hildebrandt?
1: Ja, ich würde sagen, das Schwierige ist halt, dass ja im Grunde viele der Personen, die wiederum mit den Personen, die sie genannt haben, ähm, zusammenhängen, heute in der Regierung sitzen, bis hin zu Olaf Scholz selbst, der ja mal Generalsekretär von ähm, Gerhard Schröder war. Und das macht es natürlich so schwierig. Man redet halt nie über die anderen, sondern immer über sich selbst. Und das macht das halt zu einer... Ähm, extrem schmerzhaften, aber auch politisch gefährlichen Sache, so etwas aufzuarbeiten. In der Regel wird ja nach verlorenen Wahlen oder so wird ja immer gesagt, das werden wir alles aufarbeiten. Das ist im Prinzip die Chiffre für, ähm, wir wollen uns jetzt damit nicht beschäftigen und alle wissen, wir wollen es auch nie tun. <lacht> Vielleicht in 100 Jahren mal oder so. Aber das ist eigentlich, man weiß immer, niemand hat jemals die Absicht, irgendwas aufzuarbeiten, solange er noch selber dran und dabei ist. Und das ist natürlich bei der SPD jetzt echt eine, eine heikle Angelegenheit.
0: Herr Bartels, sehen Sie eine Chance?
2: Naja, ah da muss man aufpassen, dass nicht die Ankündigung der Aufarbeitung dann schon die ganze Aufarbeitung ist. Ähm, ich fand es gut, dass Olaf Scholz den Begriff der Zeitenwende mehrfach in seiner äh, großen Regierungserklärung nach dem Beginn des Ukraine-Krieges verwendet hat. Also die neue Zeit ist nun wirklich da. Also wir leben in einer ganz anderen Zeit als davor. Es ist jetzt Krieg in Europa. Wir müssen uns äh, auf die richtige Seite der Geschichte stellen und äh, Scholz arbeitet jetzt an der Wende der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also die Diskussion von Waffenlieferungen für die Ukraine über Sondervermögen Bundeswehr, 2% Prozent für die Bundeswehr die läuft ja noch, das muss bis zu den Haushaltsberatungen im Juni dann wirklich in der Koalition und was das Sondervermögen angeht mit der CDU-CSU-Opposition fest vereinbart und dann auch beschlossen sein. Also der Zeitrahmen ist eng, das Programm ist groß, aber die Diskussion in der Koalition und im Bundestag mit der Opposition ist noch nicht vorbei. Also in der SPD selbst äh, gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen, mhm. wofür diese 100 Milliarden dann alles gut sein sollen.
0: Wird die SPD denn mitziehen bei diesem 100-Milliarden-Programm, wenn doch offensichtlich nicht geklärt ist, dass es einen Aufarbeitungsbedarf überhaupt gibt bei dem Thema, das Sie angesprochen haben, Herr Behrens?
3: Ja, das ist eine Frage, die sollten Sie vielleicht Rolf Mütze nicht stellen. Ähm, der ähm, ist ja jemand, der sozusagen vielleicht von dieser Zeitenwende am meisten betroffen ist. Denn diese Zeitenwende bedeutet ja, dass er sich eigentlich, wenn er die Regierungspolitik jetzt unterstützen äh, sollte, sich von den Weisheiten verabschieden muss, die er gepredigt hat äh, bisher in seiner Politikerkarriere. Und wo ich immer den Eindruck hatte, dass er so ein bisschen auf dem Stand Friedensbewegung 1985 festhängt und äh, ich weiß nicht, inwieweit Herr Mütze nicht in der Lage ist, sozusagen sich neu zu erfinden und die Zeitenwende mitzugehen. Aber da ist halt auch dann die Frage an die SPD sozusagen, wo beginnt die personelle Erneuerung und mit welchem Personal kann man diese Zeitenwende durchziehen? Und dass nicht jeder und jede äh, sozusagen in allen Ämtern konserviert werden wird äh, nach der Zeitenwende, ist doch, denke ich, auch klar.
0: Ist eigentlich für sozialdemokratische Verhältnisse sehr undialektisch die Vorstellung sozusagen. Äh, alte Friedensbewegung, die hat damals sozusagen den Kalten Krieg gewonnen. Und, und andererseits der Helmut Schmidt-Flügel, der, der sagt, wir haben es mit der Nachrüstung gemacht. Man kann doch dialektisch betrachten, sagen, da haben doch beide ihren, ihren positiven Anteil dabei gehabt, Herr Bartels. Kann man, kann man die Geschichte oder wäre das nicht ein Weg, mit sich selber ins Reine zu kommen in der SPD oder ist das ein, ein schlechter Kompromiss?
2: Ja, ich glaube, Helmut Schmidt hätte sich das anders gewünscht und Klar. wäre gern noch Bundeskanzler gewesen, als 1987 der NATO-Doppelbeschluss dann tatsächlich praktisch wurde. Und da man die vollständige Abrüstung der nuklearen Mittelstreckenwaffen zwischen den USA und Russland vertraglich vereinbart hatte, wäre das dann das Ergebnis seiner Nachrüstungspolitik gewesen. Die Friedensbewegung mag dabei eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube nicht, dass sie den amerikanischen Präsidenten Reagan damals sehr beeindruckt hat, der dies verhandelt hat, auch Gorbatschow nicht, aber also für das Selbstbewusstsein, das Selbstgefühl in Deutschland ist die Friedensbewegung inzwischen natürlich auch etwas, das zur deutschen Geschichte positiv
0: dazugehört. Vielleicht mehr als Folklore, es gibt ja durchaus die These, dass die Friedensbewegung dazu beigetragen hat, dass ein gewisses Vertrauen, zumindest bei Gorbatschow, in die Friedfertigkeit der Deutschen da gewesen ist. Also, dass man das diesen kann, Doppelbeschluss genau. tatsächlich ernst nehmen musste, wir mhm. rüsten auf, um später abzurüsten. Das wäre ja dann vielleicht auch mal ein Modell für den aktuellen Ukraine-Konflikt? Dafür nicht, aber also ja, das, das, das macht das, das, das mach
2: schon sein. Also das dass Deutschland, das durch die Friedensbewegung repräsentiert worden ist, ist ein extrem friedfertiges und das ist natürlich auch das Grundverständnis von Helmut Schmidt damals gewesen. Mhm.
1: Ja, wobei... Man muss gleich jetzt aufpassen, das versucht ja die Koalition jetzt schon mit diesen Anträgen, die da morgen im Bundestag sind, sozusagen so zu tun, so nach dem Motto, wir meinen doch alle dasselbe. Das stimmt aber nicht. Es hm. meinen nicht alle dasselbe. Es haben nicht alle dasselbe gemeint und es meinen auch jetzt nicht alle dasselbe. Jetzt kann man bei so einem Antrag sagen... Wir nehmen jetzt den Antrag der Opposition, übernehmen den und schreiben noch 100.000 andere Sachen mit rein, die dann auch allen anderen Leuten gefallen oder die beruhigen, die mit dem Nur-Militärischen ihre Probleme haben. Aber auf Dauer wird man so nicht damit rauskommen, glaube ich.
0: Aber das gilt ja selbst für das Staatsoberhaupt, für Frank-Walter Steinmeier, spd mitglied ruhendes Bundes-SPD-Mitglied. Mit dem haben, Über den haben Sie ja in der Zeit geschrieben und ihn zitiert, die bittere Bilanz, wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, das in das Russland einbezogen wird, wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden. Mhm. Wir, nicht ich, sagt. Mhm. Äh, also mehr mhm. Culpa geht anders, mhm. oder?
1: Mhm. Ja, wobei man ist da nochmal, finde ich, an einem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, als Sie die, die SPD und die Verstrickung erwähnt haben. Mhm. Wir sehen ja immer, sozusagen, wir betrachten die Sachen ja immer logischerweise von hinten, von von dem, von ihren letzten Zuständen. Also wir sehen den Putin von heute, wie er ist, darauf hebt ja auch Frank-Walter Steinmeier ab, wenn er sagt, der Putin von 2002 der im Deutschen Bundestag für ein gemeinsames europäisches Haus geworben hat, ist, ist nicht der von heute. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen bei den Leuten in der SPD. Es gab vermutlich eine Zeit, wo einige möglicherweise sogar zu Recht den Eindruck hatten, hier fallen Eigennutz und geschäftliche Interessen und übergeordnetes Interesse aufs Schönste zusammen. Da haben alle was davon. Und dann hat sich das aber doch abgekoppelt. Und an diesem übergeordneten Interesse konnten, glaube ich, wirklich mit gutem äh, Recht immer größere Zweifel entstehen und sind ja auch entstanden. Es ist ja nicht so, dass alle äh, allen das jetzt erst einfällt. Äh, und irgendwann war es dann eigentlich kaum noch zu übersehen, spätestens ähm, ab 2014. Und ähm, da hat man dann schon die Augen sehr zugemacht vor diesen, ähm, vor diesen sagen wir mal, Kollateral. Effekten, der des immer weiteren entgegenkommt.
0: Ja,
3: ja, ja, da, Wenn ich da kurz einhaken darf, muss man dann glaube ich aber auch tatsächlich über Angela Merkel reden und nicht nur Absolut. über die SPD. Ähm, Frau Merkel hat ja dieses Projekt Nord Stream 2 gnadenlos verteidigt, hat immer wieder darauf hingewiesen, das sei nur ein kommerzielles Projekt, hat auch die äh, polnischen, ähm, baltischen Einwände, die amerikanischen Einwände alle stets abgebügelt. Ähm, das ist kein SPB problem glaube ich, primär. Das ist tatsächlich etwas, was zur Legacy, zur Hinterlassenschaft dieser Kanzlerin gehört. Da das stimmt, aber
1: die geschäftlichen Verquickungen, die sind in der SPD schon besonders äh, dominant ausgeprägt,
0: da was, wir, denn, was ja. das ganze
1: Ga Gasgeschäft angeht.
0: Frau Schwesig hat da heute, glaube ich, nochmal den Vogel abgeschossen. Im Spiegel Online, glaube ich, wurde berichtet, dass sie im Landtag zu Mecklenburg-Vorpommern sich und ihre Haltung zu dieser Nord Stream 2 Geschichte und ihre, ihr Abwehren der amerikanischen Einwände und Sanktionsdrohungen mit Willy Brandt verglichen hat, was zum allgemeinen Spott in der Opposition geführt hat. Das ist doch eher der Stoff, der gefährlich ist für die SPD bei der Aufarbeitung, falls es sie überhaupt geben soll, oder?
2: Also jedenfalls war es gut, dass Frank-Walter Steinmeier äh, von sich aus gesagt hat, wir haben einen großen Fehler gemacht. Im Nachhinein erweist sich das als Fehler. Ja. Damit können jetzt andere nicht mehr immer noch die Legende weiterstricken. Eigentlich haben wir immer recht, egal wie die Wirklichkeit sich darunter verändert. Aber Leider,
3: Leider gibt es ja auch viele Mythen in der Partei über Willy Brandt. Nicht? Das ähm, mache ich mal ganz gerne im Geschichtsforum auch. Ähm, dass ich die Leute mal mit den Wahrheiten über Brand äh, konfrontiere, die gar nicht so bekannt sind in der SPD. Da hat man mehr so ein Bild äh, gepflegt von dem Brand der 1980er Jahre, der dann ja auch sich gegen den NATO-Doppelbeschluss positioniert hat und so weiter. Willy Brandt, bevor er zu den Ostvertragsverhandlungen nach Moskau gefahren ist, hat dreieinhalb bis drei Prozent äh, des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr ausgegeben.
0: Mehr als doppelt so viel wie jetzt. Genau.
3: Und ähm, bevor er nach Moskau gefahren ist, die Bundeswehr um 35.000 Mann aufgestockt. Das heißt sozusagen, warum hat der Kreml damals 1970, 71, 72 mit Willy Brandt verhandelt, weil Willy Brandt kam als Chef der größten Armee in Westeuropa, die topmodern ausgestattet war und der sozusagen damit auch in der russischen Sichtweise, die nun mal auf solche Dinge schaut, ob uns das passt oder nicht etwas darstellte. Und ähm, das hat man sozusagen auch vergessen, sozusagen diese Logiken des Kalten Krieges, diese auch Realitäten des Kalten Krieges, unter denen Brandt operiert hat. Und da heißt es immer nur, Willy Brandt war für Abrüstung. Selbstverständlich war Willy Brandt für Abrüstung. Willy Brandt wusste aber auch ganz genau, dass das Gewicht sozusagen der Bundesrepublik Deutschland in Moskau und übrigens auch in Washington nur deshalb zu dieser Zeit so groß war, weil wir sozusagen sicherheitspolitisch auch etwas dargestellt haben, was wir heute nicht mehr darstellen.
0: Versteht die SPD teilweise ihren alten Ehrenvorsitzenden nicht richtig? Wird Brand falsch interpretiert?
3: Ja,
2: also ihn nur als äh, Friedensfürsten und Abrüster zu interpretieren, ist sicher falsch. Mhm. Äh, die größte wenn man das so nennen will, Aufrüstung in der Geschichte der, also Westdeutschlands nach der Wiederbewaffnung ist in der Zeit der sozialliberalen Koalition von Brandt und Schmidt erfolgt. Vieles von dem, was die Bundeswehr heute noch benutzt, also vom Tornado, der jetzt endlich ausgefasst wird über schwere Transporthubschrauber, den Marder, den Leoparden, das alles ist damals bestellt worden und eingeführt worden in die Bundeswehr. Also das ist ja Gar nicht ganz neues Material, aber es, es, es war sozusagen damals das Modernste, was man überhaupt haben konnte und ist bis heute etwas, was jedenfalls so ist, dass die Ukraine sagt, hätten wir gern.
0: Vielleicht ist es ja auch eine Generationenfrage. Die These gibt es ja auch bei der SPD, dass sozusagen die Altforderungen, die noch aus der Friedensbewegung kommen, anders drüber denken über die Fragen von Krieg, Frieden, überhaupt über Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik als etwas die etwas pragmatischeren Jüngeren. Können Sie sich das vorstellen, dass da ein anderer weht? Man wird, tut ja mal so, als wenn die 50 Jusos im Deutschen Bundestag automatisch links, das ist ja überhaupt nicht gesagt, oder? Links heißt ja auch nicht, dass man für Putin sein sollte. Sozusagen. Das ist, schon das
3: ist mein, äh, nicht mein Verständnis von links jedenfalls, sondern man sollte für eine progressive Politik sein, die sozusagen auch die Freiheit äh, Europas im Auge hat. Für mich ist das noch ein bisschen eine Blackbox, die neue Fraktion, muss ich sagen. Da gibt es viele neue Gesichter, ähm, die ich nicht kenne. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von Herrn Kühnert, äh, der ja auch dann noch eine Woche vor Kriegsbeginn meinte, Nord Stream 2 verteidigen zu müssen. Aber vielleicht ist Herr Kühnert ja auch gar nicht so typisch für diese junge Abgeordnetengeneration, wie man meinen könnte.
0: Könnte man meinen. Blicken wir mal zusammen. Wir haben jetzt geguckt auf die auf die SPD als äh, große Trägerin von von friedenspolitischen Vorstellungen, die auch stark dieses Land geprägt hat, auch mit ihren Kanzlern und die, die diese sehr disparate Diskussion besonders hat im Moment, anders als vielleicht die anderen Parteien, jedenfalls sichtbarer als die anderen Parteien. Lassen Sie uns in den letzten fünf, sechs Minuten dieses SWR2-Forum gucken, was wird denn in nächster Zeit werden. Wir haben in Frankreich eine Präsidentschaftswahl gehabt, die. Äh, das Schlimmste nicht hat vorkommen lassen, was den Zusammenhalt der Europäischen Union und der NATO möglicherweise gefährdet hätte und möglicherweise auch das Schicksal der Ukraine besiegelt hätte, ist anders gekommen. Es ist der pro Macron wiedergewählt worden. Wird er jetzt die Führung im Westen übernehmen, im nicht amerikanischen Westen oder wird Olaf Scholz versuchen, dieses berühmte französische, deutsch-französische Tandem wiederzubeleben, um Europa in die Zukunft zu führen, auch in sicherheitspolitischer Hinsicht?
2: Also natürlich wird Deutschland und mit dem Kanzler an der Spitze seine Position als größte Wirtschaftsmacht in Europa, auch bevölkerungsreichstes Land in Europa, zweitgrößtes Land in der NATO, viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Jetzt stärker zur Geltung bringen müssen. Also in dieser berühmten, inzwischen legendär gewordenen Regierungserklärung, drei Tage nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, hat Olaf Scholz selbst die Formel benutzt, es würde in Zukunft auf Größe und Bedeutung Deutschlands mehr ankommen. Also, dass ein sozialdemokratischer Kanzler Größe und Bedeutung dieses Landes selbst thematisiert und sich nicht immer von außen sagen lässt, ihr könnt doch eigentlich viel mehr, warum macht ihr nicht? Das ist ja, ist ja, ist ja ein starker Anfang. Also sozusagen, mhm. wir wünschen uns natürlich, dass das hier jetzt äh, auch zur Führung in Europa, Führung im Westen, gemeinsam mit den französischen Freunden, mit den Briten, die ja nicht aus der NATO verschwunden sind, die nicht aus Europa verschwunden sind, nur aus der EU und natürlich mit den Amerikanern führt. Ja, Frau mhm. Wobei, so ganz
1: einfach, also ich, ich bin gespannt, ich glaube, so ganz leicht wird das nicht haben. Sie hatten ja gefragt, ob Macron jetzt die Führung übernimmt. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er das tut. Es haben sich ja jetzt insofern die Vorzeichen auch verändert. 16 Jahre lang war Angela Merkel die Frau, die immer alle am längsten kannte, die immer schon da gewesen war. Das ist Macron jetzt nicht, aber er ist jetzt der, der schon da war, der viele kennt. Und Olaf Scholz ist der Neue, der in einer vollkommen veränderten Situation jetzt auch agieren muss. Also... Die Führung zu übernehmen wird ihm da, glaube ich, ganz schön schwer fallen. Muss er ja auch gar nicht. Also es reicht ja, wenn es, wenn es sozusagen ein, ein geschicktes ineinander oder miteinander gibt und ähm, er hat ja immerhin, er hat ja ein enormes Selbstbewusstsein, unser Kanzler, also er ist, äh, hat wahrscheinlich kein Problem oder glaubt nicht, er müsse sich da irgendwie größer machen oder komme zu kurz hinter Macron, das ist eigentlich ja gar keine so schlechte Voraussetzung, aber faktisch kann ich mir schon vorstellen, dass die Aktivitäten eher jetzt vom französischen Präsidenten ausgehen.
3: Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, sozusagen, ich glaube in den letzten Wochen und Monaten und zum Glück, muss ich sagen, und mit großer Professionalität, haben uns die Amerikaner gezeigt, was Führung ist. In Europa, in der Weltpolitik, in der Russlandpolitik, in der Ukraine-Frage. Da ist, glaube ich, mit großem Bedacht, aber auch mit großer Härte äh, gehandelt worden. Und man kann nur froh sein, dass man so eine professionelle Administration hat wie Biden, wie Blinken. Ähm, das hat mich stark beeindruckt, ehrlich gesagt, wie professionell auch da die NATO, Deutschland, äh, Frankreich, alle mit einbezogen worden sind. Wie man auch noch versucht hat, mit Putin zu reden. Also Biden hat sich ja auch noch zu diesem Gipfel äh, hinreißen lassen. Und ähm, dann aber auch sozusagen in dem Moment, als die Russen sich für den Krieg entschieden haben, sich entschieden hat, sich ganz klar auf die ukrainische Seite zu stellen und auch Druck aufzubauen, dass der Rest des Westens das auch tut. Und das ist, glaube ich, ähm, eigentlich das, was man aus den letzten Wochen mitnehmen kann, wenn man über Führung redet.
0: Alle Kriege enden früher oder später mit Verhandlungen und mit einer Vereinbarung, in welcher Form auch immer. Äh, sollte Europa, wenn es denn endlich zu einem Ende dieses fürchterlichen Krieges kommen sollte, mitverhandeln oder sollte man das... Den Russen, den Ukrainern, jedenfalls den Amerikanern, überlassen.
2: In Europa wird da schon eine Rolle spielen müssen, wenn es zu Verhandlungen kommt. Äh, alle Kriege enden mit Verhandlungen, ist nicht das, was die Geschichte äh, für uns bereithält. Es gibt auch Kriege, die mit der Vernichtung des Angegriffenen enden. Wir haben das im Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja, eine Kapitulation selbst, kann das selbst, ja auch sein, natürlich. Deutschland selbst war der Aggressor, ja. also da gibt es dann mhm. nichts mehr zu verhandeln. Äh, insofern, wir können nur hoffen, dass die Ukraine sich so lang wie möglich verteidigen kann und es äh, bevor Schlimmeres passiert, einen Waffenstillstand an Verhandlungen ermöglicht.
3: Na, als Historiker bin ich da ja moderat optimistisch, weil die Russen haben sich ja schon öfter in äh, Kriegen verkalkuliert. Und wenn man sozusagen die Ergebnisse des Krimkriegs anschaut oder des äh, russisch-japanischen Kriegs von 1905 äh, oder auch des Ersten Weltkriegs, dann können diese sozusagen nicht erfolgreich geführten Kriege oft auch in Russland zu Veränderungen und politischen Reformen führen. Und vielleicht können wir da auch noch eine positive Überraschung überlegen. Sie rechnen mit Revolution? Mit Putsch.
0: Mit Putsch in Russland.
3: Na, ich würde da jetzt nicht drauf wetten, aber ähm, ich rechne auf jeden Fall mit Veränderungen. Ich glaube auch, dass das System Putin an sein Ende kommt und dass es sozusagen dieser Krieg ja auch zeigt und die schlechte Performance der russischen Armee, dass sozusagen ähm, dieses System gewisserweise auch auf tönernen Füßen steht.
0: Frau Hildebrand, Sie werden das letzte Wort haben, bevor ich diese Sendung beenden äh, werde. Was äh, glauben Sie, denn wird Deutschland und Frankreich an der Seite von bei verhandlungen dabei sein, weil sie vielleicht sogar als Garantiemacht gebraucht werden? Würden?
1: Ja, sowas in der Art. Ja. Also, Olaf Scholz hat das ja gesagt, das ist, glaube ich auch völlig richtig. Es kann ja niemand für die Ukraine verhandeln oder ja. an ihrer Stelle gar. Aber man kann das natürlich absichern, sozusagen, also nicht als Notar oder so, sondern als, als ein, ein, ein Schutzgeber. Und in, in der Hinsicht, glaube ich, werden wird die EU sicher eine Rolle
0: spielen müssen und wollen. Das war das SWR 2 Forum mit dem Thema schwere Waffen für die Ukraine. Was will die Ampel? In der nächsten Woche werden wir an dieser Stelle diskutieren über die neue Weltordnung, wie die denn aussieht, wenn dieser Krieg endlich mal vorbei ist und sich neu ruckelt, wie das Verhältnis zwischen Westen, Osten, Autokratien, Demokratien sein wird. Das war aber jedenfalls das Forum heute und diskutiert haben Dr. Hans-Peter Bartels, er ist Publizist und war Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Professor Dr. Jan C. Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und Tina Hillebrand. Sie ist die Chefkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit hier in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich. Musik